0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ. Xin kính chào
1: quý vị và các bạn. Xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Ban chấp hành Trung ương đảng giới thiệu nhân sự để bầu chủ tịch nước.
1: Thị trường ngày đầu tháng 3 giá xăng giá cước vận tải giảm, giá thép xây dựng tăng.
2: Việt Nam giành 3 huy chương vàng cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế năm 2023.
1: Trong phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Nga nêu các điều khoản không thể thương lượng trong cuộc đàm phán với Ukraine.
2: Cúm, gia cầm tăng nhiều địa phương của Trung Quốc.
1: Sau đây là phần nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định như sau. một Quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ địa bàn một Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tình ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tình ủy Quảng Bình Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng mai Thông báo nêu căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luật tổ chức quốc hội số 57 năm 2014 QH13 đã được bổ sung một số điều theo luật số 65 năm 2020 QH14. Nội quy kỳ họp quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 102 năm 2015 QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 năm quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 năm để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 năm diễn ra trong buổi sáng ngày mai tại nhà Quốc hội. Theo chương trình, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ sáng cùng ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã tiếp vào làm việc với đoàn công tác do ông Olivier Beck, Bộ trưởng Đặc trách Ngoại thương thu hút nước ngoài của Pháp và người Pháp nước ngoài làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhau trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tiến độ dự án đường sắt đô thị số 3 nhộn Hà Nội. Đồng thời phía Pháp cũng đề xuất hỗ trợ Hà Nội triển khai nghiên cứu ba dự án gồm cải tạo nâng cấp cầu Long Biên, xây dựng chợ đầu mối và mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đánh giá cao thiện chí, truyền thống và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, giữa Hà Nội và một số vùng địa phương của Pháp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn thông tin, hiện Chính phủ và các bộ ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để sớm nhất trong tháng 3 có thể thông qua chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án đường sắt nhổn ga Hà Nội, nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu tiếp tục thi công và phân đấu đến tháng 8 năm nay đưa vào vận hành khai thác 8,5 km trên cao từ nhổn đến cầu giấy. Với dự án cải tạo cầu Long Biên, lãnh đạo thành phố mong muốn. Cùng phía bạn thành lập tổ công tác để nghiên cứu sâu hơn, phục hồi và bảo tồn công trình một cách toàn diện. Dự án xây dựng chợ đầu mối sẽ được cập nhật trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2050 đang được hoàn thiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề xuất Chính phủ Pháp hỗ trợ Hà Nội nghiên cứu xây dựng sân bay thứ hai ở phía Nam.
1: Ngày hôm nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Phúc Thọ về công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đánh giá công tác xây dựng đảng của huyện Phúc Thọ đã có nhiều kết quả nổi bật. Công tác cán bộ được thực hiện khá nghiêm túc, đặc biệt là đã giải quyết nhiều tồn tại về công tác cán bộ trong nhiều năm trước. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục chỉ đạo củng cố vững mạnh các tri bộ ở cơ sở. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đề nghị huyện tiếp tục quan tâm ra duyệt lại toàn bộ cán bộ đáp ứng yêu cầu về năng lực phẩm chất, khuyến khích cán bộ trẻ, cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
2: Sáng nay, Ban chấp hành liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tiến hành kiện toàn lãnh đạo chủ chốt. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự. Thực hiện thông báo của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về điều động viên chức, hội nghị đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Ngọc Kỳ tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thôi kiêm nhiệm chức danh chủ tịch liên hiệp. Nhấn mạnh đây là nhiệm kỳ đầu tiên liên hiệp được thành ủy quan tâm công tác cán bộ, bố trí một chủ tịch, hai phó chủ tịch chuyên trách. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định tiếp tục gắn bó, đồng hành với hoạt động đối ngoại nhân dân. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, cam kết nỗ lực cùng tập thể Ban chấp hành Kế thừa phát huy phương châm chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả để công tác đối ngoại nhân dân của thủ đô giữ vững vị thế, dẫn đầu hệ thống Liên hiệp hữu nghị cả nước.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã tham dự chương trình khám chăm sóc sức khỏe miễn phí của Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho 400 người thuộc hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Chương trình khám sức khỏe được quận Tây Hồ tổ chức trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 3, gồm 400 người là đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Với sự đồng hành hỗ trợ của hai bệnh viện trên địa bàn, mỗi người dân được thăm khám 15 danh mục, gồm khám lâm sàng, khám cận lâm sàng nhằm phát hiện sớm các bệnh mãn tính nếu có, làm căn cứ chuyển viện các trường hợp mắc bệnh để điều trị kịp thời. Trong khuôn khổ hoạt động khám sức khỏe, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, các nhà hảo tâm trên địa bàn quận đã trao 400 suất quà Trị giá 450.000 đồng một suất bằng hiện vật Và 40 suất quà tiền mặt trị giá 500.000 đồng một suất Cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt Đây là một hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, thiết thực Nhằm tri ân chia sẻ với những người trong hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội
2: Hôm nay tại Hà Nội, Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng Tổ chức hội nghị lập kế hoạch lần cuối cho diễn tập thực địa cuối kỳ nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 2021-2023 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+. Tại hội nghị, đại biểu các nước đã thảo luận đi đến thống nhất các nội dung chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến việc lập kế hoạch lần cuối và tham quan địa điểm tổ chức diễn tập Cuối kỳ, nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4, 2021-2023 trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm nay tại Việt Nam. Việc chủ động phối hợp với Nhật Bản đồng chủ trì nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng tiếp tục khẳng định vai trò uy tín, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong khu vực góp phần tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ADMM+.
1: Sáng nay, Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm 2023 cho hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự quận, lực lượng quân sự phường và lực lượng tự vệ các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận. Tại lễ gia quân huấn luyện, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai đã tổ chức phát động thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Với các chỉ tiêu phấn đấu là 100% đơn vị tổ chức huấn luyện, quân số đạt từ 98% trở lên. Kết quả 100% đạt yêu cầu, có 85% khá giỏi.
2: Nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây tổ chức lễ giao quân huấn luyện năm hai nghìn hai mươi ba và phát động thi đua huấn luyện giỏi đoàn kết tốt kỷ luật nghiêm sẵn sàng chiến đấu cao an toàn tuyệt đối mục tiêu phân đấu một trăm cán bộ chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết kế hoạch của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng công tác huấn luyện chiến đấu ban chỉ huy quân sự thị xã chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị tổ chức huấn luyện đúng phương châm quan điểm nguyên tắc coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát thực tế chiến đấu lấy thực hành là chính
1: thưa quý vị chiều nay ủy ban mặt trận tổ quốc quận hoàng mai tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi đồng tình cao với việc bỏ khung giá đất quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất phù hợp giá trị thị trường nhiều ý kiến đề nghị luật phải cụ thể hóa tiêu chí bồi thường bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ đảm bảo quyền sử dụng đất của người dân Đến nay, đã có 26 ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện và cơ bản ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã của thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị với gần 2.500 ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ mặt trận cơ sở và người dân góp ý trực tiếp và bằng văn bản. Việc lấy ý kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 và mặt trận tổ quốc thành phố sẽ tổng hợp chất lọc những ý kiến góp ý tâm huyết, có căn cứ khoa học, thực tiễn, để báo cáo lên mặt trận trung ương và cơ quan soạn thảo đảm bảo luật đất đai sửa đổi cần đảm bảo quyền lợi của người dân, bịt kín lỗ hổng quản lý, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cá nhân. Thưa quý vị, một số kinh tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, tại Tọa đàm Triển vọng Kinh tế Tài chính Thế giới năm 2023 và tác động đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Standard Chartered phối hợp tổ chức, ông Tim Tala Pharan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered nhận định, năm 2022 vừa qua, thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng mạnh trên thế giới. Theo ông Tim Lila Phahal, lạm phát tại nhiều nước trên thế giới tăng mạnh nhưng tại Việt Nam, lạm phát vẫn ở mức thấp. Tiếp nối đã phục hồi tăng trưởng của năm 2022, nền kinh tế Việt Nam sẽ có tốc độ tăng GDP đạt 7,2% trong năm nay và 6,7% trong năm tới 2024. Dự kiến lạm phát năm nay tăng khoảng 6%, cán cân thương mại có thể được cải thiện.
2: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất gia hạn Thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 thêm 6 tháng vì các loại thuế phí thu dồn vào cuối năm khiến doanh nghiệp khó khăn về dòng tiền. VCCI nhận định, năm 2023 được dự đoán sẽ tiếp tục là một năm khó khăn về dòng vốn đối với các doanh nghiệp do những biến động kinh tế vĩ mô tại Việt Nam và trên thế giới. Do đó, nếu lùi thời gian nộp 4 loại thuế phí, thì sẽ giúp tháo gỡ được sự mất cân bằng về dòng tiền giữa công và tư, góp phần rất lớn để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thưởng Tết cho người lao động.
1: Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng RON953 giảm số mức 23.320 đồng, giảm 120 đồng một lít. Săng ngày năm RON92 là 22.420 đồng, giảm 120 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu có loạt tăng, có loại giảm. Cụ thể, dầu diesel là 20.250 đồng một lít, giảm 550 đồng. Dầu hòa có mức giá mới là 20.470 đồng, giảm 370 đồng. Dầu ma rút tăng 300 đồng một kg, có giá mới là 14.550 đồng trên
2: một kg. Thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ về các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó, việc bình ổn giá cả và kiểm soát lạm phát là một trong những nhiệm vụ trong tâm. Chỉ khoảng 2 tuần sau khi hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngành đường sắt đã có chính sách giảm giá vé lên đến 40% cho hành khách mua vé sớm. Ngoài ra, khách đoàn, khách cá nhân mua vé khứ hồi cũng nhận được nhiều ưu đãi. Theo lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam, ngoài các chính sách giảm giá vé được triển khai từ đầu Hà Nội, các trạng Sài Gòn Đà Nẵng, Sài Gòn Nha Trang cũng đang có các chính sách giảm giá vé lên đến 30%.
1: Nhà sản xuất thép Pomina mới đây đã điều chỉnh giá bán tăng hơn 1 triệu đồng một tấn, đưa giá thép xây dựng của thương hiệu này lên gần 17,5 triệu đồng một tấn. Các công ty thép khác như Vina Vinakioi, thép miền Nam đều ghi nhận giá bán vượt 16 triệu đồng một tấn. Các hãng thép khác như Hòa Phát, Việt Ý, Thái Nguyên cũng có giá bán ra gần 16 triệu đồng một tấn. Với giá xuất bán tại các nhà máy kể trên, giá bán lẻ tại các cửa hàng sẽ đội thêm vài triệu đồng một tấn, chủ yếu là phí vận chuyển từ nhà máy đến nơi tiêu thụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Huyện Thanh oai đang tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và trở thành quận giai đoạn 2025-2030. Hiện tại, huyện Thanh oai đang thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao đi vào chiều sâu, tiệm cận tiêu chí đô thị.
1: Năm 2022, dù đối diện với nhiều khó khăn, song huyện Thanh Oai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Thanh Oai đã hoàn thành và vượt kế hoạch 16 trên 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt trên 24.400 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm trước. Thu nhập bình quân của huyện đạt 67,9 triệu đồng một người, tăng 7,8 triệu đồng so với năm trước. Từ những kết quả trong phát triển kinh tế đã tạo nguồn lực cho các địa phương xây dựng nông thôn mới nông cao kiểu mẫu. Tính đến hết năm 2022, huyện có thêm 5 xã về đích nông thôn mới nông cao là Tân Ước, Liên Châu, Kim Thư, Dân Hòa, Cao Dương và một xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu là Hồng Dương. Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới, sự hỗ trợ của thành phố, sự đồng lòng của người dân mà Thanh Oai ngày càng có nhiều tuyến đường lớn với tranh tường, hoa nở, tạo điều kiện cho giao thông đi lại thuận tiện. Những cơ hội giao thương mới được mở ra giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Bà Nguyễn Thị Cứu, thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng và chị Phương Thị Minh Trăng, hợp tác xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết.
3: Ngoài cái công tác sản xuất thì trong thôn xóm thì thường xuyên là tham gia các cái câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và đường là ngõ xóm là thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ với hàng tuần, anh xã phát động là hàng tuần duy trì hàng tuần và chủ nhật thứ bảy chủ nhật hàng tuần là phải vệ sinh đường làng ngõ xóm cho sạch sẽ.
0: Từ khi ra nhà được làm một cái chương trình về nông thôn mới thì đường xá được xây dựng mở, mở rộng thêm, ờ, chúng tôi có thể đi được uh, xe máy xuống tận bờ, các cái công nông hay là máy gặt có thể xuống được tận ruộng, thuận tiện cho việc chuyên trở hàng hóa.
1: Thành công của chương trình là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo dựng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, trên tinh thần người dân là chủ thể chính, là sức mạnh chủ đạo. Vì vậy, các ủy chính quyền luôn tiên phong gương mẫu, nhân lên ý thức trách nhiệm của mình, cùng cán bộ đảng viên những hạt nhân tích cực đi đầu trong mọi phong trào, bắt nhịp với sức mạnh nội lực trong nhân dân, để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao bức tranh toàn cảnh của huyện nông thôn mới Thanh Oai không thể không nhắc tới nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng hàng hóa, phát triển bền vững, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp, tạo được các chuỗi sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh cơ giới hóa từng bước áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Ông Trịnh Minh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng và ông Nguyễn Minh Nhất, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai cho biết.
3: Xã Mỹ Hưng thì có được cái mô hình hoa lan của anh trưởng về đặt vấn đề với
2: địa phương có cái diện tích đất bỏ hoang ở trong cái khu vực của địa phương, cho nên là cũng đầu tư vào cái xây dựng cái mô hình hoa lan công nghệ cao sản xuất bao nhiêu là bán hết năm nay thì tiếp tục mở rộng thêm cái diện tích để nâng cái hiệu quả kinh tế cũng như là mở rộng cái
3: mô hình như cái nhà tôi đang làm này thì trên một nửa nó sẽ cho được khoảng tầm độ rơi vào khoảng độ 300 trăm rưỡi triệu trên một trên một nửa to mới đi làm cây táo trước tôi làm cả một mẫu táo mới được khoảng 100 triệu trên một năm lúc này tôi làm cây dưa này thì làm vào một nửa diện tích thôi nhưng mà nó sẽ cho gấp tới 5 đến 6 lần so với làm cây táo
1: đánh giá về những kết quả Huyến Thanh oai đạt được trong năm qua phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết Thành ngoại đã và đang phát huy được thế mạnh là điểm sáng về phát triển kinh tế làng nghề, nông nghiệp sinh thái và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với những tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện Thành ngoại hoàn toàn có thể xây dựng thành công các mô hình du lịch nông thôn, nông nghiệp trải nghiệm, tổ chức thành công những làng sinh thái, công viên nghỉ dưỡng kết hợp với canh tác nông nghiệp đô thị, phát huy những giá trị văn hóa văn hiến lâu đời cùng với hệ thống làng nghề phong phú và vị trí đắc địa với nhiều trục đường phát triển chạy qua. Do đó, huyện Thanh Oai hoàn toàn có thể trở thành quận sinh thái của thủ đô trong tương lai. Từ những kết quả tích cực trên, nhận diện những khó khăn thử thách để có giải pháp phù hợp, huyện Thanh Oai đề ra mục tiêu thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng một người một năm. Thu ngân sách nhà nước dự kiến là 1647 triệu đồng. Phần đấu 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Thanh Cao, Phương Trung, Tam Hưng, Đỗ Động, Bình Minh và hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Số hộ nghèo giảm theo tiêu chuẩn thành phố là 50 hộ một trăm số hộ dân được cấp nước sạch chia sẻ định hướng thời gian tới bí thư huyện ủy bùi hoàng phan cho biết mục tiêu chung của huyện là phát triển kinh tế bền vững xây dựng huyện giàu đẹp văn minh gắn với phát triển đô thị sinh thái ven có nền nông nghiệp hiện đại làng nghề phát triển gắn với du lịch huyện sẽ hình thành các khu cụm công nghiệp tập trung quy mô lớn tiếp tục triển khai khu đô thị thanh hà mỹ hưng và các khu đô thị xanh sinh thái mới tại khu vực phía nam huyện bám trục phát triển kinh tế phía nam cnco năm đặc biệt phát huy lợi thế nhiều làng nghề huyện yêu cầu các xã đẩy mạnh chương trình ô cốp trong đó tập trung phát triển sản phẩm làng nghề sản phẩm nông nghiệp ngoài ra huyện tập trung khai thác lợi thế vùng đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh kết hợp du lịch làng nghề du lịch sinh thái du lịch nông trại giáo dục hình thành các tuyến điểm du lịch đạt chuẩn về tâm linh làng nghề sinh thái ẩm thực nhằm kết nối du lịch thủ đô và du lịch vùng từng bước đưa thanh oai trở thành quận sinh thái của thủ đô
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, tại di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục quận ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình trang trọng tổ chức khai mạc lễ hội tưởng niệm ngày hóa của Đức Thánh Linh Lang Đại Vương. Lễ hội năm nay được tổ chức với các nghi lễ trang trọng, thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đối với công lao của Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi đất nước cuối thế kỷ 11. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tạ Nam Chiến khẳng định Lễ hội truyền thống là dịp ôn lại công lao của Đức Thánh Linh lang Đại Vương, người có công trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc. Đồng thời, Tri Ân, Đức Thánh và các anh hùng liệt sĩ của dân tộc đã hy sinh trong các thời kỳ chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc. Thông qua lễ hội, sẽ góp phần giáo dục, tuyên truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội và di tích đến với đông đảo nhân dân, qua đó tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền voi phục và truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Cũng trong sáng nay, tức mùng 10 tháng 2 âm lịch, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Mai Động, Đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng đoàn thể nhân dân phường Mai Động đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1980 năm ngày hóa của tướng Đô Ý Tam Trình, vị thành hoàng làng người đã có công phủ trưng lập quốc và lập ra làng Mai Động, truyền dạy nghề luyện võ và làm đậu phụ cho người dân Mai Động, chính là nghề làm đậu phụ mơ nổi tiếng ngày nay. Buổi lễ đã ôn lại công lao to lớn của tướng Đô Ý Tam Trình với những trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước. Qua đó tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, phát huy niềm tự hào cho mỗi người dân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, thủ đô thanh lịch văn minh.
2: Cả 22 học sinh Việt Nam tham gia chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế 2023 đều đã đạt giải. Trong số 22 em tham dự có 3 học sinh giành huy chương vàng, 8 học sinh giành huy chương bạc, 9 học sinh giành huy chương đồng và 2 học sinh đạt giải khuyến khích ba huy chương vàng thuộc về Trần Nguyễn Hoàng Lan, học sinh lớp 3 trường tiểu học AXIMED Academy Hà Nội, Hoàng Hải Nam, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Hoàng Mai Hà Nội và Trần Minh Đức, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam Hà Nội. Lễ trao giải và vinh danh các thí sinh diễn ra tối 28 tháng 2 tại Bangkok, Thái Lan.
1: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định về sử dụng đầu số 156 thêm chức năng tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền. Bên cạnh đó, đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua hai hình thức thoại và tin nhắn miễn phí. Việc triển khai áp dụng thanh tra cứu thông tin trên miền áp dụng từ hôm nay, trước đó từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022. Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua hai hình thức thoại và tin nhắn. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định di động. Cụ thể, khách hàng gửi tin nhắn miễn phí tới đầu số 156 theo cố pháp, S số điện thoại nguồn phát tán, nội dung phản ánh, gửi 156 hoặc 5656.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng các hộ tiểu thương kinh doanh thường xuyên lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại khu vực cầu Mới, cầu Giáp Nhất thuộc địa bàn 3 phường gồm Thịnh Quang, Ngã Tư Sở, quận Đống Đa và phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Quận Thanh Xuân và quận Đống Đa cũng đã triển khai kế hoạch liên tịch nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa ba phường về đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nhằm giải quyết căn bản tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh diễn ra trong thời gian qua.
0: Thời gian qua, tại khu vực cầu mới đường Nguyễn Trãi và cầu Giáp Nhất thuộc khu vực Giáp Danh, hàng ngày tại các khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ bán hàng rong, gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tình trạng này dù đã được lực lượng chức năng của các phường gia quân xử lý, thế nhưng không giải quyết được căn bản triệt đề tình trạng này. Khi phường này gia quân thì tiểu thương chạy sang phường khác, gây bức xúc trong nhân dân chị lê thị thanh thủy tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường ngã tư sở quận đống đa chia sẻ thường thấy là người dân rất bức xúc một là uh, ở dưới lòng đường những ô tô cũng không có chỗ để đi xe máy của chó mà người
3: đi bộ lại càng không có chỗ rất gây ách tắc không những ảnh hưởng đến uh,
0: tiến độ giao thông ở đây mà còn uh, gây ô nhiễm môi trường người dân ở đây thế rất mong rằng uh, sau cái cuộc ra quân này thì uh, sẽ cải thiện được cái về cái từ thực trạng trên ban chỉ đạo 197 của 3 phường Thượng Đình Thịnh Quang và Ngã Tư Sở cũng đã xây dựng kế hoạch liên tịch giữa ba phường để duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực cầu mới, đường Nguyễn Trãi và cầu Giáp Nhất nối từ đường Láng sang phố Giáp Nhất. Theo đó, lực lượng chức năng của ba phường sẽ phối hợp hiệp đồng có hiệu quả giữa lực lượng trong công tác duy trì, đảm bảo trật tự đô thị, kịp thời xử lý giải tỏa triệt để việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán hàng, dừng đỗ xe trên cầu và khu vực xung quanh cầu. Ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở. Quận Đống Đa cho
2: hay. Trước khi mà chưa có trừng xử lệnh đơn tịch thì nó sẽ có các tình trạng bắt cóc bỏ địa, tức là dân ở khu vực này thì sẽ sang cái địa bàn khác để tiêu xài bôn bản và lấy lý do là địa bàn này là thuộc địa giới hành chính của đơn vị khác bảo địa. Chính vì vậy thì chúng tôi mới xây dựng cái nội quy này và khi thực hiện các điều kiện này thì là vào ca trực của lực lượng nào thì nếu như ở điểm trừng đình thì sẽ tuần tra xử lý và bàn giao lại cái này ca trực và địa bàn địa điểm của vị chứng của khu vực đấy về. Còn các cái khu vực của lần nó cận các khu vực mà nó mang tính bản chất và hữu thì chúng tôi sẽ mở trận cắm chốt tăng các lực lượng để triển khai cũng như là duy trì và trận tự thị.
0: Đồng thời duy trì chốt trực bao gồm cảnh sát trật tự, lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố dân phòng của ba phường cũng như phân công thời gian phụ trách trực chốt để giải quyết trật tự đô thị của từng phường theo kế hoạch liên tịch. Bà Vũ Mai Khanh, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Quang, quận Đồng Đa cho biết:
3: với quy chế này thì lực lượng nó sẽ không bị giàn trại chúng tôi tập trung là mỗi phường sẽ à, mỗi quận sẽ sáu tháng chịu trách nhiệm sáu tháng quận thanh xuân sẽ chịu trách nhiệm một tháng hè quận tân đa sẽ chịu trách nhiệm một tháng chẵn bởi vì là thì ngoài ra thì phường thị quang và phường bá tú sợ còn có một kế hoạch liên tỉnh tại khu vực chợ vĩnh hồ thì chúng tôi cũng tập mỗi phường là sáu tháng tại khu vực chợ vĩnh hồ và để tăng cường lực lượng tập trung lực lượng mỗi phường chịu trách nhiệm một tháng đan xen nhau vì vậy sẽ giải quyết được chỉ để hơn cái tình trạng bà con lên chiến mà không có chạy thì phường này giải quyết thì chạy sang khu vực giáp danh phường khác với việc gia quân đồng loạt chịu trách nhiệm từng tháng của mỗi phường tôi nghĩ là sẽ giải quyết cơ bản tình trạng lên chiến ở khu vực giáp danh ở ba phường
0: Việc phối hợp đồng bộ giữa ba phường trong công tác lập lại trật tự vệ hè lòng đường sẽ góp phần khắc phục triệt để những khó khăn tồn tại trước đây trong công tác xử lý vi phạm. Đây sẽ là tiền đề để các phường duy trì trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại điểm nóng cầu mới, cầu giáp nhất xảy ra thời gian vừa qua.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thư ký báo chí điện Klebly Dmitry Peskov đã nói về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa nước này với Ukraine và cho biết có một số điều khoản mà Nga không thể thương lượng. Theo ông Peskov, Nga cũng sẽ không từ bỏ những mục tiêu nhất định trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa các bên vẫn còn xa vời khi không biết nào bày tỏ thiện chí sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.
1: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2 là lần thứ ba chỉ trong vòng 2 tháng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình căng thẳng leo thang ở bờ Tây. Cuộc họp diễn ra theo hình thức họp kín và theo đề nghị của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau khi hàng trăm người định cư Israel tấn công, đốt phá nhà cửa và ô tô của người Palestine sinh sống ở bờ Tây hôm 26 tháng 2. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động để bảo vệ dân thường Palestine.
2: Hãng Reuters trích dẫn các nguồn tin quen thuộc cho biết Visa và Mastercard, hai gã khổng lồ thanh toán của Mỹ đang hoãn các kế hoạch thiết lập quan hệ đối tác mới với các công ty tiền điện tử sau một loạt vụ đổ vỡ làm lung lay niềm tin vào ngành này. Trong vài năm qua, các công ty phát hành thẻ tín dụng lớn đã bắt đầu quan tâm đến tiền điện tử khi mức độ phổ biến của loại tài sản này bùng nổ, với việc công bố quan hệ đối tác với các công ty tiền điện tử và thành lập các nhóm chuyên gia để khám phá công nghệ Chuỗi khối.
1: sự lây lan của bệnh cúm tiếp tục có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc, trong đó có cúm A H1N1 chiếm ưu thế. Thông kê của Trung tâm cúm quốc gia Trung Quốc cho thấy tỷ lệ dương tính với virus cúm tiếp tục gia tăng ở cả các tỉnh phía nam và phía bắc nước này trong tuần thứ bảy của năm, từ 13 tháng 2 đến 19 tháng 2, trong đó chủng phổ biến nhất là virus cúm A H1N1 chiếm 71% tổng số mẫu virus cúm.
2: Ngày hôm nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Hy Lạp cho biết số người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu chở khách và tàu chở hàng đêm 28 tháng 2 tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, đã tăng lên 26 người. Chiến dịch cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai. Người phát ngôn của lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết công tác cứu hộ, các hành khách đang diễn ra trong điều kiện khó khăn do mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm. Ít nhất 150 nhân viên cứu hỏa, 17 xe cứu hỏa và 20 xe cứu thương đã tham gia vào công tác cứu hộ. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn tăng. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Trận derby thành Turin giữa Juventus và Torino ở vòng 24 Syria đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. San Caramod giúp đội khách Torino vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ hai với cú dứt điểm cận thành sau tình huống phản góc bên cánh phải. Tuy nhiên, chỉ 14 phút sau bàn thua, Juventus đã có lời đáp trả. Xuất phát từ đường tạt bên cánh trái của Cô Tích, bóng tới chân của Cura Trado và cầu thủ người Colombia tung cú vô lê cực mạnh để đem về bàn thắng quân bình tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 43, Sanabria có pha băng cắt và dứt điểm một chạm tinh tế, khiến thủ thành bên phía Juventus không thể cản phá, dù bóng đi vào góc gần. Thế nhưng đội chủ nhà vẫn kịp gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Người lập công là Danilo với cú đánh đầu hiểm hóc sau pha đá phản khóc của Di Maria. Sang hiệp 2, Juventus chiếm ưu thế và có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-2 với pha lập công của Bremer phút 71. Tiếp đến phút 82, Adrian Rapiot đã ấn định tỷ số 4-2 cho bà đầm già. Chiến thắng này đã giúp cho Juventus leo lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém top 4 khoảng cách là 6 điểm. Novak Djokovic có trận đấu ở vòng 1 Dubai Open 2023 đối đầu với Thomas Mertz. Xem mở màn, hai tay vợt liên tiếp giành break point từ game 4 đến game 6, trong đó Djokovic đoạt hai break point để thắng 6-3. Bước sang set 2, Majok mới thực sự bùng nổ, tay vợt 22 tuổi bẻ giao bóng của Djokovic ở game 2, đồng thời cứu ba break point và giành chiến thắng 6-3. Trong set đấu quyết định, hai tay vợt giành điểm số quyết liệt, thậm chí phải bước vào loạt tie-break để phân bại thắng thua. Trong màn cân não này, Djokovic đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi thắng áp đảo 7-1, đồng thời khép lại trận đấu 2-1 với các tỷ số là 6-3, 3-6 và 7-6. Tiến vào vòng 2, Novak Djokovic sẽ đối đầu tay vợt người Hà Lan Thalong Skrietpo. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm mai mùng 2 tháng 3 năm 2023,
1: khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Ngày và đêm không mưa, sáng sớm có sương mùa nhẹ, trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất vương truyền đạo diễn kim oanh phát thanh viên vương truyền thu thảo cùng kỹ thuật viên duy anh phối hợp thực hiện xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình
2: thời sự sau